0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на радио ВОЗ. Добрый день, дорогие радиослушатели и слушатели радио ВОЗ, первого социального радио. Э, с большим э, чувством удовлетворения, радости и волнения небольшим даже представляю легенду... Э, российской рок-музыки. Собственно говоря, наверное, это человек, который впервые сыграл в России то, что называется рок-музыкой, тяжелой музыкой. Это Дмитрий Варшавский, «Черный кофе». Добрый день, Дмитрий.
1: Добрый день, приветствую всех наших слушателей.
0: Дмитрий, вот мы только что говорили вне эфира, да, там были рок-группы, Я, с точки зрения любителей э, тяжелой музыки, металла, могу сказать, что немножко сопливые такие, да? Хорошие песни у всех были, но не было таких гитар, не было такого пения. И, собственно говоря, э, вы как основатель, точнее, ты как основатель группы «Черный кофе», вот скажи, чувствуешь гордость какую-то, что ты все-таки смог в советское время вот эту музыку здесь двинуть?
1: Ну, меня, конечно, радует, что э, вот то, чем я занимался, э, начиная э, там, с конца 70-х годов, вдруг э, там э, дало э, такой э, ошеломительный результат. Случился через 10 лет, и совершенно это для меня неожидаемо было потому что в, то, в конце 70-х, в начале 80-х э, такое бытовало среди всех мнение, что время вот этой тяжелой рок-музыки, оно уже прошло, оно было э, в середине 70-х, был э, пик на Западе, и что да, дальше будет развиваться какая-то совсем другая музыка, больше основанная там на клавишных инструментах и... И и так далее. И вдруг, когда это случилось, ну, конечно, меня это очень порадовало, и до сих пор, конечно, я рад, что так вот произошло.
0: Вот я хочу сказать, что когда широкая известность мне пришла вот с этой пластинкой, где Владимирская Русь, это шаг... Переступи порог, да, Переступи да, порог в седьмом да, году. Вот тогда по-настоящему прогремело, потому что в каждом киоске союз печати можно было почти, ну, разлетались, как горячие пирожки, <laughs> эти пластинки, и даже наши девочки, воспитанные, одноклассницы на, на попсе, да, им приходилось терпеть деревянные церкви Руси. А мы получали такой необыкновенный кайф, когда все это впитывали, слушали и буквально затирали до дыр эти виниловые пластинки. Не везде, не у всех были хорошие качества, кассеты и так далее. Но мы поняли, что появилось что-то новое, колоссальное, то, что наполняло нас энергией. Скажи, пожалуйста, вот ты закончил Гнесиных по по классу гитары, да? Вот думал ли ты, занимаясь гитарой, что ты вообще в эту сторону пойдешь? Вообще, Какие были мысли-то? Не сразу же ты сказал, я буду первым рокером в России?
1: Я об этом даже не думал. И, скажем... Рокером я и так был первым в России, потому да. что рокером тогда назывались мотоциклисты. А, еще вот, в этом смысле? Именно в этом смысле. Я уже там, в семьдесят девятом году приезжал в Гнесинку на мотоцикле. Да ты что? И, да, м-м-м. и в 16 лет я сразу получил водительское удостоверение и, и сразу стал ездить. У меня уже Ява тогда был мотоцикл, и, и вот именно вот мотоциклистов называли рокерами. Рокерами, да. Вот. А музыка, ну, э, как только я услышал вот эти вот звуки хард-рока, это было, наверное, где-то в середине 70-х, э, на маленьких пластинках тогда издавали... Э, Кругозор журнал там или что-то, Ну, да? в общем, кипки какие-то, А-а-а. да, пластиночки были такие. И там э, эпизодически там попадались отдельные песни. То есть буквально там, может быть, всего там было... там. Меньше десяти песен. Ты и сейчас уже не помнишь, что... Это я, я, за, я очень лицей. хорошо помню эти песни, uh-huh. наизусть даже помню их. И, 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 одна из вот, пластиночка, где именно вот, был тяжелый рок представлен, это была группа Deep Purple.
0: Uh-huh.
1: И, конечно, я сразу а, а, полюбил именно вот этот звук и начал работать над тем, чтобы вообще понять, как, как это вообще создается, потому что информации не было никакой. Вообще непонятно было, на чем это играется. То есть, ну, как это воспроизводится. Да, потом, да я, то есть мне представлял, что все вот эти тягучие звуки, это я думал, что это электроорган какой-то, потому что гитары в моем mm-hmm. представлении там звучали, ну, как они у нас в Советском Союзе звучали, дрынь, дрынь, вот, вот такой звук был. Дубовый какой-то. Но совершенно не то, да. Оказалось, что вот основной звук... Хард-рок это именно гитара. И мне еще повезло. Я совершенно неожиданно по радио поймал тоже где-то в середине 70-х целую передачу по «Голосу Америки» про группу КИС mm-hmm. где там все это рассказывалось, и песни крутились с, наверное, с концертных альбомов рассказывалось, как это шоу проходит, а шоу у них действительно грандиозные даже по, по меркам сегодняшнего дня, а на тот момент просто даже по, по радио истории, то есть это произвело, конечно, ошеломляющее впечатление, и тогда вот я уже полностью был перестроен на эту волну, и, и обратился в поиски вот этих записей, там, это, первый альбом, который мне удалось найти, там, это... Где-то году в 79-м, наверное, было.
0: Итак, дорогие друзья, это Дмитрий Варшавский. Чуть прервемся.
1: Какую песню мы сегодня послушаем? Интересно было бы представить совсем новые песни. Но, может быть, мы начнем с того, что уже вышло какое-то время назад. Я предлагаю послушать песню «Где-то в слезах», которая вышла, ну, скажем так, лет... 20 назад.
0: Слушаем эту песню на волнах радиовоз в исполнении Дмитрия Врошавского «Черный кофе». гостиная с Виктором Тартановым на радиовоз. Дмитрий, вот э, судьба любого человека – это не случайность, как ты считаешь. Вот э, у каждого из нас есть какой-то путь, который мы должны пройти, да? И, оглядываясь на свое прошлое, скажи, ты хотел бы что-нибудь поменять? Вот жанр какой-то музыкальный, подход какой-то?
1: Нет, нет. Здесь как раз все сложилось очень х- хорошо для меня. Единственное, конечно, был недостаток вот это какой бы то ни было информации музыкальной, прежде всего, и, и прикладной так называемой технической информации, то есть вообще непонятно было, как это играется, что это за гитара. Как вообще... первые примочки-то появились? Что ну вот да, делали? да. Но я первую свою примочку я сам спаял, я выписывал журнал «Юный техник» получал по почте и там вдруг тоже это еще в школе я учился 70 семидесятые. Годы, и вдруг там публикуют схему педали, которая называлась «Фус» и «Квакер».
0: Звукосниматели-то уже были, да?
1: Да, звукосниматели первые, да. Мне уже дедушка купил за 9 рублей в магазине. Да, гитару я уже сделал к тому времени сам, как мог. вот И звукосниматель был, и тут вдруг эта схема... Не такая сложная схема, то есть я уже мог ее спокойно там спаять, но проблема была в том, что не было этих радиодеталей в магазинах. То есть я пошел в радиомагазин, таких номиналов нет. И и что делать? И потом однокласснику я своему рассказал про это. Он говорит, а у меня отец работает на заводе. Завод телевизоров был. Это где потом? ДК Горбунова. Знаменитая горбушка Да, вот там этот радиозавод и был Я не помню, какие они телевизоры там выпускали Он говорит, я могу отца попросить то есть, ну, э, Чтобы вот эти вот детали Ну, это какие-то копеечные там детали Пара транзисторов, резисторы, конденсаторы Собственно говоря, и все а, Но ну, номиналов таких невозможно было нигде, Негде купить официально в магазине Ну, в общем, когда ты это спаял, что ты почувствовал? Ну, я почувствовал, что это работает. Что это работает, да. А вот что было? Как бы вот эти комбики какие-то, да? Этого не было тогда еще. Но я включался, у меня был ламповый магнитофон Непор, И я в него включался. Ставил его на запись, наверное, да? Ну... Чтобы играло... Ну, да, конечно, это в, режим, в режиме да, за, записи производится. Но самое интересное произошло, когда я по ошибке включил гитару не во вход звукосниматель, как мне представлялось, как это положено было, а включил микрофонный вход. Ага, искажения стало еще больше. искажение именно те, что нужно. Оказалось, что и педальтовую эту поять не нужно было, потому что самые лучшие искажения, они из лампового... Да идут приборы. Так что вот такие открытия были. И этот магнитофон настолько хорошо звучал, что даже вот первые репетиции черного кофе я на нем играл, потому что там было в нем сколько там, четыре или шесть динамиков было, то есть это довольно громко было. И...
0: Да, Я представляю, э- это были такие огромные, ну, такие ба- больш-
1: ба- Большой, да, бобидный, да, такой тяжелый. Вдвоем мы его перевозили, помню, на авто, в автобусе сначала. <с- <с- а потом...
0: где репетиции первые В электричке. Первые
1: репетиции дома вообще, дома. Дома у барабанщика. У него стояли так называемые пэды, это такое... Кружочки такие, Кружочки, да. Кружочки, да, для занятий на барабанах дома У них... Звук совсем тихий. То есть дом можно было играть. И вот как раз мы привезли к нему этот магнитофон мой. И у басиста был динамик. Просто один динамик. Он ящик так никогда к нему и не сделал. И вот он... Какой-то, видно, усилитель тоже был, через который к этому динамику подключились. И вот так была первая репетиция такая. Мы даже это записали на магнитофон. это можно было потом послушать.
0: Классно. Вот я даже сижу, слушаю твои воспоминания и не верю. Потому что, ну, как бы вот, когда человек это сделал в нашей стране впервые, мы тоже занимались всякой такой фигней по-разному, да, со временем. Но мы уже подражали все, подражали черному кофе. И так далее. вот решили вопрос, допустим, со звуком гитары, ты решил, да? А как ты пришел к вокалу? Как ты вот это это преодолел момент? Как ты учился петь?
1: Ну, не только к вокалу, а еще самое главное, к написанию песен. Это Ну, мой дедушка мне сразу, он подсказал, он когда понял, чем я хочу заниматься, он говорит, а а что ты будешь исполнять? Интересно, что дедушка. Вот... А я к тому времени уже там, я с детства там, лет уже, наверное, с 10-12 уже на гитаре ну, там подбирал аккорды и пел какие-то песни, которые можно было по радио слышать. Ну, э, такие, они хорошие песни у деревни Крюкова, вот, uh-huh. вот, вот такие вот. Да даже у меня целая программа была, интересно даже вспомнить, я, я выступал в пионерском лагере. У тебя
0: где-то в архивах это сохранилось вообще? Да вряд
1: ли, вряд ли. Я даже, наверное, название песен mm. с трудом вспомню. Но я выступал, и даже целые концерты там в пионерском лагере давал. И понятно было, он сразу подсказал мне, что ты песен ты не найдешь, тебе нужно самому писать песни. И я недолго думая, сразу сел, там первую песню написал еще тогда, когда мне было лет там, 13-14, сразу и музыку, и слова. И Поэтому вопрос с пением, как бы он всегда я всегда пел, и такого вопроса не было. Нет,
0: ну я как-то уже под тяжелую гитару, грубо говоря, подоскать. Ну а под тяжелую,
1: конечно, конечно, уже вот это совершенно другая манера исполнения. Да, я я этом, уже стал да. это слушать, да, уже это изучать интересоваться, так уже, можно сказать, профессионально, и э, так как я уже в семьдесят девятом году поступил в Гнесинку, там mm-hmm. были же и вокальные отделения, учились... Ну, рок-вокал там не преподавали. Нет, рок-вокал нет. Вот. и Я стал уже интересоваться как-то, заниматься этим. И Потом у, у меня однокурсник был, Леша Коробков. Он барабанщик группы воскресенья. Потом он стал и до сих пор является барабанщиком группы воскресенья. А его мама, она как раз начала преподавать вокал Эстрадное отделение открылось, куда, кстати, я потом и перевелся сразу. Я поступил по классу виолончели. Очень-очень.
0: Неожиданно. Это же все-таки очень такой специфический сложный инструмент. Да,
1: очень, очень сложно.
0: Дорогие радиослушатели, кто не понимает, это без зла инструмент. Там надо быть с абсолютным слухом, надо заниматься вообще-то с детства. Это... И
1: заниматься каждый день. Да. Один день нельзя пропускать, потому что там теряется там вот эта память, вот эта мышечная память. Не знаю, как это называется, потому что там же не помечен конечно, гриф. Конечно, на гитаре там, да. мало того, что он помечен, там еще лады есть, там да. невозможно. А здесь гриф вообще не помечен. но это а Обычно
0: этим с детства с Да, занимается.
1: конечно. Я занимался там, на музыкальной школе учился 7 лет в Гнесинской потом поступил сразу по классу виолончели. И я перевелся на это эстрадное отделение на гитару, и вот мой однокурсник, его мама, Леша Коробкова, она была педагогом Мира Львовна Коробкова. Она знаменитым, самым знаменитым на тот момент была педагогом в Москве, потому что она раскусила вот эту вот технику пения, которая применяется именно... Которую
0: ты хотел, все хотели.
1: Которая, да, которая не оперная. У нас же учили только оперному пению до этого в Советском Союзе, другого вокала не было. А эстрадное пение, оно очень сильно отличается. Хотя оно основано, конечно, в своей основе те, те же самые принципы, что и оперного Давай пенец. сейчас
0: ненадолго прервемся. Какой-то еще новость, таки более свежие песни. Что вот ты сейчас, чем дышишь, чем живешь? Вот последние какие-то твои произведение. Можно услышать? Да,
1: ну, давайте сейчас тогда послушаем песню э, из нового альбома, который мы вот только что записали, еще практически он еще в работе находится. Мы послушаем заглавную песню э, из этого альбома. То есть <сёк> это премьера у нас получается? Да, это премьера... Э, Песня называется Реки Моря.
0: Итак, я напоминаю, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, это Дмитрий Варшавский, группа Черный кофе, Корифей. Корифей российской рок-музыки. Слушаем и наслаждаемся.
2: Слезы от льда, плачет лес, и отступают холода, да из клетки вырывается душа, расправляет.
0: гостиная» с Виктором Тартановым на Радио Дмитрий, проходят годы, да, проходят годы. Э, публика, э, которая была, скажем, в 80-х годах, да, которая была э, в 90-х годах, э, был период, когда ты жил в Америке, там потом об этом сейчас хотел бы тебя потом спросить подробнее. А скажи, э, вот... Э, как, какой, какая категория людей это вот твои слушатели, как они определяются? То есть а вот есть те люди, которые, как говорится, из СССР, которые вот на твои концерты постоянно ходят, молодежь ходит, наверное. Вот в чем в чем такой вот я знаю, что ходит молодежь, в чем притягательность, как ты считаешь вот твоего творчества?
1: Я думаю, что если кто-то полюбил конкретно мои песни, то это уже любовь на всю жизнь. И, как правило, люди, если начали когда-то их слушать, они уже потом в течение жизни постоянно приходят на мои концерты. Поэтому возраст, конечно, он первоначально диапазон был довольно большой, начиная там от самых молодых и людей там, скажем, там, до 40-50 лет. Ну вот сейчас те, кто, кому когда-то было там, 15 лет, им сейчас уже по 50 и они до сих пор ходят на концерты. И, и, та, так как я не веду какой-то рекламы такой деятельности, не веду какой-то публичной, медийной жизни, то очень многие до сих пор продолжают узнавать для себя, то есть вот каждый концерт, какие-то приходят люди, и потом говорят, ой, а мы не знали, что вы до сих пор выступаете. Я а по...
0: почему вы не занимаетесь какой-то пиар-деятельностью? Как это сегодня ну, принято?
1: это не, не, не моя область, я mm-hmm. этим и не должен заниматься. Я, я занимаюсь музыкой. Ну, Творчество, посмотрите, да. вот обычная, да. допустим, классическая музыка там, или джазовая да, музыка. Они ведь да. тоже ее не продвигают, просто есть слушатели, которые интересуются Согласен. музыкой. И та, таким образом это ограждает э, от случайных зрителей, которые, которых, скажем так, э, поначалу было очень много. Миллионы были, э, которые... Э, Стали слушать, потому что это было модно. В 87-м, 88 году мы приезжали в город, там стадион. На стадионе было там 10-12 концертов. То есть по 2 концерта в день, всю неделю мы работали, пока вы здесь. Ну, вы искали себе всю
0: Россию и зарубежье, так сказать. Конечно, конечно.
1: когда ты являешься модным, ходят все подряд, и потом большая часть из них об этом забывает. Приходят новые моды, и они идут следом за ней. А остаются преданные слушатели, но их, их специально не нужно зазывать, они и так приходят, как оказалось. Вот, поэтому совершенно не обязательно вести какую-то рекламную деятельность, я этим совершенно не, не занимаюсь.
0: Да, потому что сегодня есть интернет, и настоящие любители, не нужно смотреть телевизор. Я, честно говоря, уже сам много лет, хотя я и слепой, да, но, тем не менее, мог бы слушать там что-то по телевизору, по радио, я этим не интересуюсь, потому что там сегодня, к сожалению, ничего хорошего для себя я не, не, не открою. Поэтому, если мы любим какую-то определенную музыку, то мы пишем там черный кофе, или обращаемся уже к каким-то гаджетом, там, включи нам черный кофе, он начинает играть. Вот. Скажу, у тебя во всех социальных сетях есть страница,
1: Ну, конечно, у меня везде есть страница во всех социальных сетях, и я там постоянно выкладываю всю информацию, самую свежую, которая появляется, и, допустим, сейчас какие-то западные сети у нас закрылись, так открылись новые, Телеграм, например. Ну да.
0: Так что, дорогие друзья, подписывайтесь на Дмитрия Варшавского во всех социальных сетях, в Телеграм, и будете узнавать первыми синглы, слушать, да, из новых альбомов, из нового. И э, в социальных сетях, я думаю, что ты э, где-то рассказываешь о всех своих движениях по жизни.
1: Конечно, да, там все, все, все есть, и там вообще все, и про мою семью, и вообще про наши концерты, вообще обо, обо всем сейчас можно найти в интернете и это представлено ну, буквально во всех социальных сетях это есть Б- группы и...
0: скажи пожалуйста что для тебя сегодня вот твоя семья это же опора для каждого нормального человека ты вообще вот сегодня вот происходит знаешь всякие там какие-то политические экономические вирусные всякие огорчения да для народа ты как-то абстрагируешься от этого вот в рамках того что у тебя есть семья, в рамках того, что у тебя есть любимое дело, ты вот как бы... Или ты следишь за всем за этим внимательно? Как ты относишься вот к тому, что происходит?
1: Ну, я, я не очень этим всем интересуюсь. Другое дело, что сейчас, когда идет специальная военная операция, то, конечно, я нахожусь... Как любой человек, да? Да, как любой гражданин. Естественно, меня это очень интересует, и я полностью это все и душой и сердцем все это поддерживаю и переживаю за то, чтобы скорее все эти проблемы, да? Да, которые поставлены там перед нашими вооруженными силами, были решены.
0: Вообще, ты знаешь, вот я хотел тебя спросить, вот ты, объехав весь Советский Союз и не только, да, Yeah. <sighs> ведь вот это вот разъединили мы фактически там наших людей да, там, я наших называю там и э, тюркоязычные народы да там и вот я имею в виду, там Узбекистан Таджикистан там прочее э, Армения Грузия там, и так далее а, а, а что-то у нас же осталось общее согласитесь у нас осталось какое-то энергетическое поле которое вот оно связывает нас по, по сей день мы, это, мы как на уровне не политическом мы как Мы все то же самое слушаем, все то же самое любим, кушаем, (сих) кухню друг
1: друга. Ну, конечно, конечно, это все произошло по недоразумению из-за глупости или предательства Горбачева, потом Ельцина, которые просто изначально, наверное, были засланными казачками. Точно так же, как и на на Украине, как оказалось, Хрущев еще был тот деятель, вредитель, который очень сильно навредил нашей стране. Вот все, что мы сейчас расхлебываем, это все замутил Хрущев, когда он всех бандеровцев выпустил, преступников, которых уничтожить нужно было еще тогда, после войны, а он в 50-е годы их... Амнистировал. Выпустил, да. Я этого очень долго не понимал. Вот только сейчас это все вскрылось, I don't know настолько это очевидно было. Я первое время, когда вот на Украине все это началось, я даже не понимал. Я, мы туда ездили постоянно, же, там, Ну, Конечно,
0: по... наше государство общее. Да,
1: до 2014 года последние концерты на Украине у меня были во время переворота вот этого государственного, mm-hmm. который я там находясь в Одессе по телевизору в прямом эфире там смотрел. И
0: когда, когда ты выступал, никто тебе не говорил, что там поешь по-русски или что. Наоборот, подходили
1: да. люди, когда слышали, что э, э, мы. Э, говорим с москальским акцентом, они подходили, говорили, мы-то не знали, что там шла uh-huh. пропаганда в этот момент всякое там по радио, наверное, на каком-то на украинском языке, они подходили и говорили, всегда приезжайте к нам, мы всегда вам будем рады. Я даже не понимал... Вот бы, это почему...
0: Народу, да,
1: почему они вдруг такое говорят? Это было вот февраль, 20 числа февраля 2014 года. Оказывается, вот этот... Ну, мы не понимали, никто-то не понимал, что совершается государственный переворот. Ну, мало ли там какие-то... На Майдане там они до этого за полгода уже, по да, стояли. Да, да. Мы до этого приезжали, там Майдан всегда что-то бурлил. Но я помню до этого было.
0: Бог с ними с этой истории угу. Я хочу сказать, чтобы главное что закончилось Поменьше жертв А у нас в гостях сегодня легенда Советской, русской, российской рок-музыки Это Дмитрий Варшавский Основатель группы «Черный кофе» скажи, вот сегодня, когда ты э, думаешь, скажем, выпустить альбом, какой-то концепции, какой-то идеи, как это происходит, вдохновение, откуда вы черпаешь?
1: Ну, сейчас, конечно, м- мое вдохновение, как всегда, было. Это мои концерты и моя семья. То есть, вот ж- жизнь является вдохновением для всего этого. Как ты любишь отдыхать? Ну, я не устаю. Я не устаю, да. Ну, разве можно назвать усталостью, когда вот ты отыграл концерт?
0: И получил столько энергии взамен, да, выданной. Скорее, да,
1: усталость там. Это когда переезды между городами, бывают переезды на машинах. Там по 8 часов иногда мы едем между городами, когда хорошо, если есть сообщение на поездах, да, на поезде ты можешь там лечь, поспать. А а иногда бывает, что нету железнодорожного сообщения где-нибудь в Сибири, там все железнодорожные там, да. пути, они идут с запада на восток. А там, Доба... наверное,
0: приходилось и на вертолетах иногда, да? Да,
1: и на вертолетах. Да, как раз там именно и приходилось на вертолетах. Как раз вот на Урале, я помню, на вертолетах летали недавно совсем. Это было. Так что, ну, какая усталость? Усталость только от дороги бывает у <с меня. Больше ничего.
0: Здорово. Давай еще что-нибудь послушаем.
1: Да, давайте послушаем песню из альбома, который мы выпустили в 2015 году. Она называется «Генерал». Слушаем эту песню на волнах радиовоз. Группа «Черный кофе»
0: Дмитрий Варшавский.
2: Которым нет резона Ничто не изменяется почти В привычном распорядке гарнизона Подтянет генерал Снял усталый питель позабытых вой не нужно победитель, и здесь другая жизнь, и здесь жила любовь. А завтра самый ранний самолет. И днем доклад В кругу генштаба Вот если бы вернуть Майорский год Ну или скинуть пару лет Хотя бы В городке, конечно, свой Он генерал Но все же годы Победите, И здесь другая жизнь, И здесь жила любовь. Другая жизнь. И здесь жила любовь.
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на радиовоз. Дорогие друзья, э, вот я с детства признаюсь, что был фанатом, в лучшем смысле этого слова, группы Черный кофе. И, э, даже сейчас, когда мне удается на Ютубе вот какие-то, бывают такие дни, когда у нас где-то что-то вот настроение. Я вообще оптимист по жизни, Дмитрий. Но бывают какие-то вот неурядицы, что-то не получается. И я думаю, что-нибудь старенькое. И я набираю... Деревянный вот, церкви Русит, Владимирская Русь. И вот эта песня, она меня окрыляет. А потом я понимаю, какой глубокий смысл вложен-то в эту песню. А, музыку сделал ты, а слова-то сделал Александр Шаганов в 17 да. лет. Вот он, когда здесь сидел на твоем месте, uh-huh. и он мне говорит: я 17 лет написал. Поразительно, uh-huh. какой смысл? И ты вот я знаю о том, что ты православный верующий, да. Uh-huh. Скажи, пожалуйста, по-твоему, чего не хватает сегодня нашему народу? Вот как надо жить, чтобы мы были... Вот было у нас меньше вот этого депрессника. Не буду сейчас говорить о военных действиях, это уже от нас не зависит. А вообще как-то нам воспрять духом? Что нам надо делать?
1: Ну, вообще-то я ничего нового ну, не скажу, но каждый должен найти свою дорогу к храму. В общем-то, в этом весь секрет, хотя никакого секрета в этом нет. Это это очень сложно, на самом деле. Хотя дорога самая верная и простая, и прямая дорога, она она, она короткая. В несколько шагов. У каждого свой путь, да? Да, но вот этот путь в несколько шагов, он может для для кого-то там складываться в годы, в десятилетия, а кого-то может вообще никогда не провести. Но на самом деле это очень, очень сложно, потому что бывает ко мне люди обращаются с тем, чтобы помочь им этому. И я даже за руку их веду, и они не могут дойти. Это, это очень сложно. Потому что это слишком просто, да, поэтому это очень сложно. Также, как самое сложное, есть такое у нас выражение, понятие, увидеть то, что находится у тебя перед глазами. На поверхности, да? Да, это самое сложное, оказывается. То есть люди всегда думают, что что что-то мудреное, должно быть какие-то сложные пути нужно искать.
0: Вот тот, кто ищет сложные пути, они как раз начинают мудрствовать лукаво, как говорится. Да, конечно. Где-то будешь вокруг да около, а истинно вот она рядом перед тобой... Дмитрий Варшавский, дорогие друзья, сегодня напротив меня. И вот я радуюсь, что он такой человек и православный, и э, истинно патриот, который любит свою страну, который всю свою жизнь посвятил э, миссионерской рок-деятельности и в своих песнях несет э, определенный заряд позитивной жизненной энергии. Следующую песню какую послушаем?
1: Давайте послушаем песню «Мы за» которую мы записали только что для нового альбома, хотя я написал ее до начала этих событий, но э, вот так сложилось, что вот это вот «за», э, эта буква «з» стала теперь символом. э, «За». Да, да, молодец.
0: То есть какое-то у тебя было предзнаменование, я бы сказал. Да, вот вот так вот сложилось. Слушаем песню в исполнении Дмитрия Варшавского на волнах первого социального радио «Радио ВОЗ». «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радиовоз. Друзья мои, я еще раз говорю, что сегодня счастлив, потому что с детства люблю «Черный кофе». Дмитрий Варшавский, когда я слышал его голос, мне казалось, это невозможно повторить просто, потому что западные вокалисты, это, это западные вокалисты, там, Deep и другие коллективы, которые мы слушали, да, там, вот и прочее, не будем сейчас перечислять, но э, ты доносил это по-русски, ты делал это самобытно, ты, по крайней мере, э, узнаешься сразу, да, твой голос, он просто как бренд, да. Когда спросили однажды э, провинциальный там журналистки этого, вокалиста группы Motorhead. Говорит, вот интересно, там женщина закончила консерваторию, говорит, вот у вас нет голоса, а вы поете. Motorhead спрашивает. Да. Как так получилось? А он ответил и говорит, тот, кто считает, что у меня нет голоса, тот не уважает рок-н-ролл. Тот, кто считает, что Дмитрий Варшавский поет как-то не так, тот не уважает российскую рок-музыку просто. Нам с вами не по пути. Мне бы хотелось сказать большое спасибо тебе за то, что ты есть. Ты несешь действительно позитив и приличные встречи. Понимаешь, у тебя исходит такая, такая энергетика прям мощная. И я понимаю, почему. Потому что то, что ты отдаешь нам, фанатам, нам, слушателям, нам, зрителям, ты получаешь гораздо больше взамен. Что ты пожелаешь именно любителям твоего творчество и э, группы Черный Кофе.
1: Ну, в эти э, сложные для нашей страны, но они всегда для наша страна всегда проходит через испытания, сложные времена и ну, нужно прислушиваться к своему сердцу, прислушиваться э, к себе. Но э, свой будет храму я желаю каждому найти его. почаще задумываться об этом и стремиться к этому.
0: Вот такие слова напутствие всем нам дал сегодня э, лидер и создатель первой в России рок-группы по-настоящему тяжелые ругруппы группы «Черный кофе», Дмитрий Варшавский. Дмитрий, я тебя благодарю искренне за то, что ты пришел в КСРК ВОЗ, на радио ВОЗ Всероссийского общества слепых.
1: Да, я здесь э, с начала 80-х годов в этом, в этом здании когда-то здесь да? и выступал, и репетиционная база одно время даже у нас тут была, поэтому для меня это, так, можно сказать, родное здание. Я тебе желаю творческого долголетия, успеха, вдохновения
0: и Спасения во Христе. Спасибо тебе. Спасибо, Господи. И послушаем в заключение тогда песню «Ветер». Слушаем и наслаждаемся. До новых
1: встреч. До встречи.
2: I'm e Тишине
1: программа Виктора Тартанова на Радио ВОЗ.